0: Nossa, mas você caiu quantas vezes que o teu olho tá roxo? Ah, eu caí umas três vezes em seguida na mão do pai <risos> ah, Nossa, olhei pra uma porta me acertou um soco
1: <risos> Meu Deus <risos>
2: Salve Terra Brasole, sejam bem-vindos a mais um episódio de Lore Trash E hoje a gente vai falar sobre Tiro, Espaçonave e Orc pedido, Que não é o Elton Opa. <risos> Opa! Eu sou o Alisson Seco e juntamente comigo está o homem que tem o título de capitalização do Lore Trash o Senhor Nicolas, o homem das mil vozes
3: Eu tenho que dizer que foi de
2: grande
4: felicidade de minha pessoa Escrever tal roteiro Pois é aquela coisa tem muita, muita informação, mas pouco tempo, mas esse pouco tempo pode ser dado de muita informação, não é mesmo, Pedro? É isso aí, porra, tava em retiro, <risos> tava em retiro espiritual, tava investigando o Banon, Dorime. não é mesmo, nosso querido Zobumafu, paquistanês?
0: É, apesar do que eu tenho pra dizer pra vocês e que eu queria dar um salve pra todos os ouvintes aí, principalmente aqueles que ajudaram a eleger o atual presidente que foi pegar uma criança no colo e na verdade era um anão. Né, olha que pódio triste. Às vezes eu me pergunto, por que, Deus? Por que? Certo. O que, que acontece com essa merda desse é romântico
4: Agora você vai sentar
0: no, no colinho do capeta, ok? Assim, vem aqui, criança, nossa Mas por que essa criança está muito rebelde? Nossa, como é Essa é pesado, criança está tá... com mal dor, mano.
4: É, assim, filho, do do barba, do
2: filho da puta, olha o tamanho das perninhas Dessa criança
0: é. okay. Vocês estão falando que ele, é, que ele é um adulto Ele não é, olha o tamanho dele Aí Você vê assim, tem um um negócio do Amado Batista, uma foto do Amado Batista. Enfim. <risos> Também volta de mim encheiro, meu. <risos> Você olha na cara do anãozinho, o bicho tem mais barba que o Bolsonaro, cara.
4: E
1: aquele chapéuzinho
0: de malandro, De cafetão, né? Virado dos lados.
4: <risos> Acabou
1: em
2: mas muito bem, meus queridos, hoje estamos todos juntinhos aqui para falar um pouquinho mais sobre Warhammer 40k, 20k, 10k, o Nicolas que fez o roteiro, então eu não sei qual dos k que ele tá querendo falar. É
4: kkkkk,
2: é o cacete. Esse joguinho maravilhoso aí, que permeia desde... De tecnocracia, de regimes totalitários, democracia é mais, mais competente do que Star Wars, diria eu.
4: Ah, e infinitamente. E o pior é que o, as paradas do Warhammer
3: direto. né mas e se a gente colocasse um, um librarian, que são
4: os, os Space Marine que disparam magia lá,
3: Contra um sif, não sei as quantas, né? Você vai ver, você falou, eita, cara! Os,
4: os caras do Warhammer enfrentam isso daí todo dia com um sif desse.
3: Não dá pra comparar.
2: Aparece o Orc e os caras, puta, de novo? Não, mano. <risos>
4: É, pra quem não sabe, Warhammer é um jogo da Game Workshop, que é uma empresa voltada pra Wargame, que esse jogo foi criado por Rick Priest... é, Priestley, eu não sei se é Priestley ou Presley, deve ser Priestley, vou dizer que é Priestley, humm. E Andy Chambers em 1987, como uma versão futurista do, de outro sucesso que a Game Workshop tem, que é o Warhammer Fantasy Battle. Que daí é basicamente é,
3: No passado tem umas paradas de Inquisição, daí tem os Chaos God igual no futuro. mas é, é um pouco diferente, aparentemente não tinha arma de fogo naquela época.
4: <risos> mas né? Daí nesse jogo você basicamente controla um exército. Daí você tem um comandante, que é o teu, é teu personagem principal. Daí você tem que tentar é, conquistar pontos no, no lugar. Você tem que destruir o, o exército inimigo. É, varia, assim, de, de jogo pra jogo. Mas é tudo com miniaturinha. Você tem uma mesona e vai fazendo uns paranauê no meio lá. É mó da hora. Precisa de uns 500 dados. Acho que a parte mais cara do jogo é comprar os dados pra poder jogar. E <risos> eu acho que é um jogo caro pra cacete. Mas enfim, então...
0: Podemos dizer que para jogar esse jogo tem que ter dado em casa.
4: Ah, tem que ter dado muito.
0: <risos> Olha o silêncio dos caras pra me xingar.
4: Vado é o rabo
3: dele, essa desgraça aí.
4: Mas daí, tipo, quando a gente fala do Warhammer 40k, é, a gente tem que entender que. Nesse universo, basicamente é o ser humano é, raça, é uma das raças mais poderosas do, do negócio lá. Porque ele, só que eles vivem um retrocesso de. Um retrocesso não, um paradoxo de. Entre retrocesso e, inqu, e uma inquisição que, porra, começou a deter um monte de avanços científicos. É, eles é, queimam hereges e fogueira É umas troço bem doidas. Só que isso, tipo, no, no ano de 40 mil. Da, do tempo terrestre um bem louco. É tipo Brasil, só que no futuro Exatamente E agora, tipo, pra Entender bem esse,
3: esse universo
4: Que agora vamos detalhar um pouco sobre o Como que tá toda a parada lá, né
3: E por isso eu digo Seco, transição Ah, o Seco não acompanhou a transição É um pederasta né?
0: Não, safado só
3: quero
1: dizer que eu caguei pra
4: você Desde antes do surgimento do Cica, é, Cicatrix Maledictum Ou uh, o Great Reef Que é um evento recente do, do universo Warhammer, que vamos, eu vou explicar mais pra frente. No universo de 40K, a paz é uma utopia, porque desde o momento que a humanidade saiu da Terra pra colonizar outros planetas, eles estão em guerra com outras raças alienígenas. Que... A paz nunca é uma opção, cara. A paz nunca é uma opção. <risos> e essas raças alienígenas são tão hostis a raça humana é, quanto a própria raça humana. E é até engraçado que na, no universo do Warhammer que a humanidade é extremamente xenófago, xenófago eu não sei qual seria o termo correto é, que eles autodenominam qualquer raça que não seja os demons que são é, habitantes do, da voragem, que é um Digamos assim, um universo paralelo E qualquer bicho que esteja envolvido nessa, Nesse lugar, eles chamam de Xenos, que daí envolve Os peles verdes, que são os orcs Essas porra toda Os Eldari, que são Zelda <risos> Enfim, esses os outros bichos né? Os humanos hum. são praticamente os americanos Exatamente <risos> Só que aqui Pelo menos tem, tem motivo Para eles serem um bando de pão do cu. da vida humana, né? Quando eles começaram a colonizar outros planetas, é, constantemente eles eles viam o vislume do fim, né? Da extinção na raça humana, até que surgiu o imperador da humanidade, o imperador imortal. E ele não tem não tem nome, eles apenas o chamam de o imperador. Tanto que todas as cenas que eles mencionam lá, eles,
3: ah, Fordham, essas
4: paradas todas.
2: Todo mundo sabe que o imperador é o Vladimir Putin. <risos>
4: Eu pensava que era o Adriano,
2: <risos> mas O Vladimir Putin é um reptiliano do caralho, né, velho?
4: Ah, mas ele tem a vacina.
2: <risos> e ele
4: monta o urso. <risos> Exatamente. A 80 kmh ainda, hein? <risos> Bom, em resumo, o imperador é um Jesus cósmico.
0: <risos>
3: Malditos <quantos> quânticos! <risos> o
0: ativista quântico vibracional. O vampiro, em
4: que ele literalmente era um... Um deus vivo que por algum motivo veio pro universo e começou a ajudar a humanidade. Tanto que é dito que os próprios deuses do caos chamou ele de anatema, que seria a, a personificação da ordem absoluta do universo. Por isso, que a humanidade é o. o é, a humanidade tem o, os demons, o caos, como os inimigos máximos deles.
3: Ah, agora eu entendi!
4: Pelo estandarte da. De uma nova civilização, o imperador da humanidade conseguiu reunir todas as tribos humanas é, espalhadas pelo universo, e com isso conseguiu unificar eles pelo Imperium dos Homens, que é o, o que eles. Digamos que assim, é o que chama a humanidade, né? Mas na verdade é, é literalmente um império que abrange quase todas as tribos, todas as raças, raça humana que existem na. Via Láctea, mesmo que alguns não façam parte do Império. É um traço bem doido, assim. Tipo, é. É, assim, é, o, é o Império Galáctico Humano. Nossa, é que só é você pensar
2: na, na população brasileira, tipo, aquelas tribos que não tem contato nenhum com o mundo exterior, mas eles continuam estando dentro do território brasileiro. Isso. Esses, no caso, não são do Império. São um bando filha da puta!
3: <risos> é de
4: Pô, eles, eles devem machucar né você chega lá para falar com os caras eles falam por bolsonaro porra aí machuca então
3: <risos> <Ai>, é. <risos> não, não não amiguinho
4: mas o grande é, trunfo que o imperador imortal ele tinha Pelo lado dele é que ele criou pegou alguns humanos lá e criou o ápice do soldado humano que são os Space Marines. E falar dos Space Marines é basicamente isso. Ele, é, tanto que é a frase que o Imperador Imortal é, é tido. Quando ele menciona os Space Marines nas, nas crônicas lá e tal. Serão meus guerreiros perfeitos estes homens dados a mim. Como argila eu os moldarei e nas fornárias da guerra os forjarei. Eles terão a vontade e os músculos de aço. Eu os revestirei em grandiosas armaduras e com formidáveis e com formidáveis armas os armarei Eles serão intocáveis pela praga E nenhuma doença os afetará Eles terão Táticas, estratégias e maquinários Que nenhum inimigo se equipará em campo de batalha Eles serão minha fortaleza Contra o terror Eles serão os defensores da humanidade Eles serão meus space marines E eles não conhecem o medo
2: Glória Adeus. Glória a Deus. Ah, então, basicamente, os Space Marines são Schwarzenegger na década de 80.
4: Exatamente. Só que mais alto. <risos> <risos> tá, tá vindo aquele Demon Prince lá. Come on!
3: Come on! Come on! Vai fazer uma <risos> evacuação. Get to the choppa! da choppa! mata faca
4: Ou Muito como eu
2: diria legal.
3: As negras
2: Ou também dá pra comparar esses Space Marines Com o Stallone e Cobra, né, cara Você ah, é um co cocô
4: <risos> E eles Com as, as Bolt Gun lá E eu sou a cura
1: Para. Ô, filha da puta Vai tomar no cu, filha da puta Bom,
4: Pra entender o que é um Space Marine, eles são o ápice da evolução bélica de um ser humano. Eles têm em torno de 2,5 metros de altura, 200 quilos de músculo, isso, tipo, sem armadura nem nada. Os caras têm uns 200 quilos, meu, os caras são faldos. E os ossos deles conseguem aguentar o tipo, um, um impacto de oh, cair seco a 30 metros de altura. Assim. Os caras são muito
3: pica, tá ligado?
2: Ah, os caras são, são projetados na bomba, né? Colocando é bomba exato
3: cavalo. É. <risos> não, não, ó, injeta, é, e a massa
2: essa, que... injeta essa parada aqui que, que vai, vai ter deixar monstrão, cara.
4: <risos> eu, eu não cheguei a colocar no roteiro, mas é massa que tem toda a explicação do porquê que os... como que os Space Marines ficam desse jeito, né? Que é tudo com... É, eles usam os anabolizantes zoados, eles recebem órgãos adicionais, tipo, eles têm dois corações, eles têm quatro câmaras de pulmão, eles gostam de ácido é um troço muito louco. Assim, o Space Marine é foda!
2: <risos> e
4: tanto que eles não estão nem perto do que foram os primeiros Space Marines, né, que são os primários.
2: Mas se a gente parar pra pensar assim, jogar pra uma realidade assim. Quem seriam os Space Marines brasileiros, cara? Chitãozinho Chororó? Amado eu, Batista? Eu. <risos> cara,
4: se eu, se eu te dissesse pô, eu, o eu diria aí Batista um primarca, cara.
2: O Rio Negro <risos> do Rio Negro e Solimões, cara. Ele tem 1,35 de altura, mas virado na, <risos> na putaria. <risos> <Não>. <risos> ele, ele é o Wolverine.
0: <risos> ele é o Wolverine brasileiro. Pelo menos de tamanho, né? <risos>
3: Como é que eu
0: ratinho nervoso que parece o demônio da Tasmania? O pronto, né? <risos> o brasileiro. É o Musaranho, pronto. Musaranho. Musaran brasileiro.
2: Imaginou o Rio Negro. O Rio Negro com uma, com uma armadurinha dos Face Parentes vai fazer um show. É na sala da vata, é na palma da mão. <risos> não, é na sala da bota, é na sala da bota, né?
3: Porque são
2: É um pincher geneticamente modificado.
3: <risos> o bicho é brabo.
2: A diferença é que o Rio Negro ele não, não tem 50% de ódio, né? É 50% de malemolência. É, mas você
4: tem que lembrar, cara, que a saudade pulou do peito.
2: E o
0: sangue sai de você quer. Voltar. Quem sou eu pra rezar? O amor tudo.
4: Todo Space Marine ele é uma sombra do que é o, do que foram os Primarcas. Que foram os primeiros adeptos das tardes. Que é o nome, digamos, correto do, do Space Marine. Que eles têm o, o a semente genética... Que é um... Digo, todos os implementos que um Space Marine recebe, ele meio que é reaproveitado de Space Marines anteriores, né? Então, tipo, o cara tá com pulmões que ele usa e já, já pertenceram aos Space Marines anteriores, assim. É um troço bem louco, é Eles reaproveitam mesmo. Olha só, recal o Brasil... Vamos... Recalchutado. Recal Exatamente. E os... E os primarcas, eles, tipo, foram os primeiros mesmo, assim, que o eu... Tanto que eles é, até se aproximavam de se torna... de serem semideuses no universo, assim. Tanto que até um deles, que é o Sanguíneos, eles diziam que ele seria o sucessor do imperador para comandar o universo. Só que daí, mais pra frente eu vou comentar o que acontece com ele, mas, aparentemente, ele faleceu. É, é interessante também que os Space Marines eles foram tanto a, o passo para a ascensão do Imperium, e também foi o, o estopim para a queda do império do, dos homens. Porque tudo por causa da, da heresia de Horus, é, a humanidade voltou, entrou numa espécie de Inquisição e tal. Vamos, vamos,
3: vamos chegar nessa parte agora, que o Lago ia ficar louco. Ah! Em determinado momento,
4: Horus, um dos primarcas mais amados pelo Imperador, ele também era um dos que iria talvez suceder o Imperador para comandar as tropas e tal. Ele foi tentado pelo Chaos, que é a uma força maligna do, do universo lá, como eu expliquei anteriormente, e ele junto de outros Astartes, outros capítulos de, de Astartes, que o capítulo ele é um, uma divisão, uma tropa, é, própria do, dos Astartes, tipo os Ultramarines, os Blood Angels, todos eles são capítulos de, de Astartes e tal. É, falando Daí, de Astartes,
2: Ast... inclusive, só cortando rapidinho, Nicolas, uhum. que eu até compartilhei aqui no nosso grupo, o canal Astartes no YouTube, que é de um cara né, que faz sozinho as animações do Warhammer, só que ele faz muito bem e tem só seis vídeos. Mas o cara lança um a cada oito meses porque é muito bem feitinho. E Sim. simula as batalhas do Warhammer, né? Então, são vídeos curtos, entre 2 a 6 minutos no máximo. Mas, cara, é de uma perfeição, ele faz certinho. O recuo das armas, pra que cada arma serve e tal. Só que numa cinemática, né? Fica bem bonitinho. E você. Pra quem é fã de, de Warhammer ou quer conhecer um pouco mais. É, é um bom canal pra se assistir E são vídeos rápidos, né? Sim Tanto que esse vídeo Cara,
4: saiu há uns tempos atrás Lá em 2010 Saiu um filme dos, do Warhammer Só que ele é muito meia-bomba Porque <risos> os astartos lá são Nossa, são muito frouxos, tá ligado? E a gente <risos> tá ligado que eles não são Agora o desse vídeo, sim peixe Marine é aquilo Os caras são foda, mas, né? Não dá para ser perfeito em tudo é certo esse vídeo do Karim. <risos> Concordo. Quando o Horus se rebelou contra o Imperador, que isso é, é um dos eventos mais importantes que aconteceram no universo Warhammer, porque mesmo depois de 3 mil anos disso ter acontecido, ele ainda repercute muito na história do Imperium. Também foi aí que mostrou que o Chaos é um inimigo tipo, que não tem igual para a humanidade, sabe? por mais que tenha os tiranides, tenha os necron, assim, não chega perto do que ó, o chaos é para o terror da humanidade. Por causa desse, dessa treta que rolou do, do Horus e tal, é, vários capítulos dos Adeptos da -se, se perderam para a guerra, que aconteceu. Alguns foram tidos como hereges né? e foram caçados até extinção. Outros é, se juntaram ao Horus E partiram para o olho, olho do Eye of Terror. Né? Que aqui eu, eu traduzi. Ficou meio bosta. Que o Olho do Terror. Né? enfim. <risos> que é para onde eles fugiram. E lá ainda se mantém. Os Chaos Space Marines. Mas assim. A heresia de Horus foi marcada por dois grandes acontecimentos. No Império. O primeiro foi o dia... Em que o Horus foi morto. Que o Imperador confrontou ele. E. Nossa. Cara. Literalmente foi, foi a era dos heróis. né, Porque era. O Imperador enfrentou o Horus. Junto com o Sanguíneos. Que era o. o primarca dos. Dos Bloody Angels. O Rogaldorn. Que era dos. Dos Imperial Fists E mais. Mais uma guarda pessoal do. Do Imperador. Que é os Lady Custodes. E mais uma porrada de gente. Foi lá para Pra tretar justamente com o Horus. Daí, no meio dessa treta, ele conseguiu separar eles, e o primeiro que conseguiu alcançar o, o Horus foi o Sanguíneos. Daí o Sanguíneos tenta convencer o Horus de que, não, cara,
3: oh, vai dar boa, a gente consegue aqui, o, o pai perdoou você. Só ela pedir desculpa. E o Horus falou, não, bem fudendo.
4: <risos> e foi lá, os dois tretaram, lutaram. Tem uma batalha
3: ferrenha, violenta.
4: Só que o Sanguíneo já tava fudido da batalha contra o Kabanda, que era um Demon fodão lá que ele aparece. É
2: até o momento, esse foi o melhor nome que você lançou, cara. <risos> o Cabanda. Acho que vou dar o meu nome do meu filho de Cabanda. <risos> <risos> Cabanda.
4: Vem aqui e tem a que falar. Banda, certo, <risos> E tem que falar direito, é o então. Cabanda. <risos> Mas não tem outras premarcas que é. como é que é? Eu não é alguma sei, eu sei coisa... que com o é a criança coisa...
2: já vem com menos 10 de carisma.
4: É alguma coisa rabo também. Ah, o Perto Rabo? Ah, sim. Ele... <risos> ele é um dos que. <risos> 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 é
3: verdade! Um dos que o Spark é o Perturrabo.
4: <risos> Era
1: um dos guerreiros de ferros, <risos> engano.
4: Não é à toa que ele se juntou com o Horus Falou tipo, porra, bicho Olha o nome que me deram, cara Eu vou botar fogo nesse mundo Meu, meu. Perturrado versus Por isso que eu explodo planetas Pois é Mas dessa luta que eles tiveram o Horus e o Sanguíneos, o Horus por estar tá mais bem preparado e o Sanguíneo está fudido já da luta contra o é, o Horus consegue vencer ele, o matando ali, tipo, morem, morem,
1: morem, morem.
4: <risos> lenda lenda dizem que o, o Sanguíneos conseguiu perfurar uma parte da armadura do do Horus, que foi, tipo, deixou uma, uma brecha para que o Imperador pudesse ter uma chance, né, para vencer o Horus.
3: E daí, beleza, depois que rolou toda essa treta, o Imperador chega com a tropa dele lá, dele vê o Horus ali, tipo, porra, você matou meu filho, cara, agora a gente vai tretar.
4: Bem <risos> rola a batalha entre eles, e nisso, como o estava com a energia do Caos armazenada nele e ele conseguiu é, superar o poder do imperador, ele. <risos> Cara, é muito foda a descrição. Ele arranca os braços do imperador, quebra a coluna dele e com poder psíquico, com uma rajada
0: psíquica arrebenta metade da cabeça do. <risos> Então, tipo, Deus mal sobrou o rosto do imperador. Com, com cara, o tem um Hatukin, Kamehameha e Shuriuken, tudo junto no cara. <risos> é,
4: ele gastou todas as barrinhas de especial no meu no Só que ele esqueceu que faltou Sim. uma barrinha. Faltou um pouquinho para matar ele, né? É. E nisso, o imperador vê que, tipo, se ele não fizesse nada, o Horus tipo, ia. Transformar o universo num terror ruim, Um terror só né? E dele
3: energiza Todo ele, o poder Que conseguia E disparou um raio Na cara do Horus E partiu ele Muito sangue. <risos> Para você ter é, né? O golpe foi tão fodido. <risos>
4: Que nos, até a alma do Horus foi destruída. Caralho, o maluco é brabo. Porque assim, quando um demon morre, que no caso o Horus ele já tava maculado pelo Chaos e tal, quando um demon morre, a alma dele vai pro, pra Voragem e lá o corpo dele se reconstrói e ele volta pra...
3: Então. só que nisso, nem mais isso o Oros pode fazer mais porque o imperador deletou ele do universo
4: <risos> daí como o imperador tá tudo fodido, eles conseguiram pegar o que sobrou do corpo dele, ainda vivo colocaram no num trono de, de ouro que eles falam que é o o touro, o trono, nossa, o touro de ouro hum, que chique o touro de ouro <risos> é Aldebaran
3: <risos> <risos>
4: é. Não, é o trono de ouro da Sagrada Terra que o imperador se mantém lá vivo por aparelhos, né? Que o, o trono está mantendo ele vivo até o, os dias atuais e tal, não? No universo Warhammer né? E amplificando os poderes psíquicos dele lá e tal. É uma doideira de Só que nisso eu também disse que aconteceu outras paradas, né? Tipo, eram duas coisas importantes que aconteceu nesse. por causa desse evento. O outro evento que aconteceu foi o surgimento da Inquisição.
3: E agora vamos falar dessa essa, essa coisa maravilhosa que foi. <risos>
2: Inquisição sempre traz boas lembranças né?
0: com Principalmente quando é surpresa. E tem falar de Inquisição Vamos
3: falar de gente, Nossa,
2: a gente não tem que ter
4: que todos os adeptos das Tartes hereges é, fugiram pro olho do terror, ou foram mortos no caminho, o Império precisava de novas regras, o Imperador tava mortalmente ferido, e precisa morrer então foi quando ele entrou no foi colocado em estases no, no Trono de Ouro, na
2: Terra tá? que eu mencionei agora há pouco eu não sei porque o trono, toda vez que fala Trono de Ouro eu não sei porque eu vejo o Imperador sentado numa privada velho. <risos>
4: Oi. Não sei porquê. Não há trono maior do que aquele feito pra cagar.
0: <risos> é o único trono que é útil. Exatamente. <risos> Exatamente.
4: Mas, tipo, a humanidade, quando eles perderam, de certa forma, o imperador, eles precisavam de uma nova liderança. Foi então
3: que surgiu a Inquisição. É aquela coisa, né? Estamos indo... indo mal que a gente precisa. A gente precisa parar no tempo.
4: Exato. Então, Vamos você ter uma ideia. Uma das primeiras coisas que os que a Inquisição fez foi colocar os Adeptos Astartes em rédea curta, porque antes os Astartes, eles editavam é, o caminho que o, o Imperium devia seguir e tal.
3: E aí fala não, agora chega. A
4: gente viu que os Space Marines são tão suscetíveis ao, ao Chaos quanto qualquer outra parte da raça humana, então a gente
3: vai ter que ficar de olho.
4: Eu,
2: eu ia comentar uma coisa, mas o, <risos> o lugar de heresia é pro preto. <risos>
4: Mas outra coisa também que o, o Imperium fez foi proibir que a, te, a tecnologia humana Evoluísse, eles pararam no tempo Mesmo assim do... olha, olha só, surge a inquisição <risos> Não pode a tecnologia parar no tempo
2: Ah, eu achando que no futuro Ia ter bonecas sexuais Com personalidade <risos>
4: Uh, esses são os Esquitari. Mas tudo bem. <risos> Chegaremos nessa <risos> parte. O que é bacana é que essa parada do, da Inquisição ter parado a tecnologia humana, de certa forma, o ser humano e é, os humanos no, no universo 40K, eles ainda tem tipo, uma tecnologia que consegue fazer frente com, é, militarmente contra qualquer outra raça. Só
3: que é aquela coisa. <risos> os caras pararam no tempo. Tá tudo cagado. <risos> e... <risos> Eu que tá funcionando direito!
4: <risos> Mas vamos chegando nessa parte também. Mas acho que a, a grande coisa que a Inquisição fez, que tipo, mudou completamente o, o equilíbrio de poder no Império foi de que eles são absolutos. Tipo, eles têm a palavra final, eles que, se precisar destruir um planeta inteiro para que o, a mácula do caos não se espalhe, eles destroem o planeta mesmo. Não tem meia palavra, yeah. <risos> Quando o
2: bagulho bate, ele bate mesmo, cara. Eu,
4: eu podia podia
2: eu vir
4: pra
0: Israel, né? distante.
2: É, isso isso me, Não sei porque me faz lembrar de alguns cantos da China também.
0: Começa a apagar E tem Kong no meio é.
3: <risos> Aqui, rapa, liga
4: Assim, tipo, por mais que agora a gente esteja falando Dos Space Marines Sem um grande destaque do universo Warhammer Eles não seriam nada Se não tivesse a, As buchas de canhão do, do Imperium, né Que é a guarda imperial E vamos falar um pouquinho deles agora
2: Aqui <risos> Você quer Bom, que eu coloque alguma musiquinha especial agora, nesse momento?
4: Cara, eu não sei que musiquinha dá pra colocar. Eu
0: vou pensar em uma. <risos> Se você é birjeita, birjeita, birjeita... Não,
3: pera. Você não. Filha dessa puta. <risos> essa puta, nós vamos te arrumar.
2: É uma é, etiqueta, não vai dar não, cara. <risos>
4: Você sabia que, talvez, você é um drogado e nem mesmo sabe? A Astra Militarum, que são as tropas de choque do, do Imperium, também conhecido como a Guarda Imperial, são a primeira força humana enviada para qualquer missão que o Imperium precise, mesmo antes dos Space Marines, que os Space Marines geralmente são, é...
3: Deu ruim? Chama eles! <risos>
2: Essa tropa, então, é tipo uma tropa de bata batedores e tal? Não, eles, na verdade,
4: são, so, é, são soldados normais, assim, tipo, é, os soldados é, rasos mesmo. Então, aí Bahia... Tem ter alguma coisa errada com essa lore aí, porque, vamos ver bem, a tropa pessoal do Imperador é de soldado raso. Não, é que a Astra Militar, na verdade, se refere ao. Que a Guarda Imperial, na verdade, ele se refere a todo o um braço militar do Imperium. Eles ah. seriam mais ou menos um. Os roughnecks do Tropas Estelares. Assim. Os caras da infantaria vão literalmente só pra morrer. Entendi, entendi.
2: Agora eu entendi a ideia.
4: E, tipo, basicamente, eles são um verdadeiro bucha de canhão mesmo. Numa guerra sem fim que rompe pela galáxia. Mas em, ainda assim, são uma parte fundamental do Imperium. Pois todo o planeta colonizado pela raça humana é, providencia tropas os exércitos da Guarda Imperial. Sendo que alguns desses planetas são bem famosos, né? Tipo, por exemplo, o Setor Cadiano que ele, Tipo, a figurinha carimbada do Imperial Guard é, é um soldado cadiano. Tanto que, pô, quando você entra no, nas paradas do Warhammer pra ver figurinhas, essas paradas assim, e tem a Guarda Imperial, geralmente é um cadiano que tá na frente. E os cadianos, eles são um dos setores mais perigosos da. Eram, né? <risos>
3: eles morreram miseráveis, mas enfim, já
4: chegamos nessa parte. <risos> <risos> Porque os cadianos, eles tinham aquela coisa de... Como o setor deles ficava próximo do, do olho do terror, né? Que é onde, digamos assim, era uma ferida do universo que o Chaos conseguia escapar, né? Então, dali saíam demons, Chaos Space Marines, as aberrações bizarras que... Na voragem
2: basicamente, Anitta, basicamente do saía Bolsonaro saía <risos> Trump Tipo
4: isso, tá ok
2: Saia né, Ronaldinho Gaúcho O bruxo, entendeu
1: <risos>
2: Porra Porra O cara eu, eu, não vou falar, eu não vou falar do Ronaldinho Gaúcho Não tenho moral pra isso E os necromânticos <risos> Vou falar com. Fala do Neymar. Não, não, eu sou até quem não tem moral. Eu tenho medo de falar do Neymar e minha internet cair. Ah. <risos>
3: <risos> Maldita internet ficando sonegando imposto. <risos> que maldição. <risos>
4: <risos> Mas ainda sob, falando sobre Cádia, é, mesmo os cadianos, eles sendo civis normais do no, no planeta, nossos planetas e tal, eles ainda assim recebem um treinamento militar para que se em algum momento a Cadia é atacada, qualquer cidadão que tenha lá vai poder se defender e tal, e defender a Porém! <risos> Durante um evento chamado March of Holy Terra, é que o Olho do Terror ele se tornou um... Tipo, que basicamente é assim, quando rola esse evento... O universo se partiu em dois e o Eye of Terror se tornou -se, é, Cicatrix Maledictum, que é basicamente uma, um, uma ferida que dele é, o, o caos consegue passar com mais facilidade. Então que raças que tinham poderes psíquicos e tal, eles tiveram, eles tomaram no cu.
3: Eles se fuderam. Deu <risos> é merda.
2: Cara, essa foi a melhor definição do mundo. Eles tiveram, eles tomaram no cu.
4: E tanto que, quando isso aconteceu, Kádia foi dizimada. E daí, agora, tipo, quem conseguiu sobreviver foi pra outros planetas lá e. É aquela, né? Vida que segue. Ai, Isso é sensacional, cara. Eu, é sério, eu não fazia ideia que isso tinha acontecido no universo do Warhammer.
3: E eu fui todo pimpão lá. Ué, o que que é esse negócio aqui escrito FOMAFCADIA?
4: E eu comecei
3: a ler, cara, eu fiquei triste,
4: pacacinho. Tipo, Ele assim. <risos> começou a chorar. Fiquei assim, tipo, eu curto pra caralho os A ah, Guarda Imperial.
3: E quando eu vi que eu um dos mais da hora, foi pra meu. eita cuzão. We march towards the sound
1: guns.
4: Mas também falando de um, uma outra divisão da Astra Militar, é a Death Corps of Krieg. <risos> Cara, eles são acho que é a tropa do, da Guarda Imperial que, acho que tem um design mais da hora, porque eles têm o um uniforme parecido com o dos, dos alemães na Primeira Guerra Mundial, que é aquela coisa do Sobretudo, a, o, o cap gigante, <risos> e a máscara de... De gás, né? Que todo, Mas tem, toda a
2: troca... tem, a, tem a ponteirinha pra cima, em cima do chapéu?
4: Então, tem os capacetes Nossa. com a ponteirinha também.
2: É mó da hora, cara. Cara, esse capacete é a coisa mais insensata da fase da terra. Porque se você tiver <risos> é um, um buraco, buraco <risos> o capacete pode acabar te entregando.
0: Ele <risos> Aí... ah, ah, caiu o
3: Deus alvo Deus
2: na ponteirinha. Então,
3: que você passa isso?
4: Daí tá lá aquele troço piscando, viu? É, olha, <risos>
0: não, você vai você vi... vai olhando a trincheira assim da pouco você vê aquela, aquele fugitivo do, do portão de pobre, sabe? Só tem o um pontinho. <risos> aí, você é o peito. Não, esse aí é do gay. Não pode.
3: A propósito aos vips, participe do vampetasse. <risos> Cara, eu vou fazer isso.
1: É de ver
0: todo, todo Ouvinte do Lord Trash Lá e postar um vampetinha pro VAR, cara Ele merece <risos> Exatamente. Quantos vampetas esse menino merece? <risos> cara
2: Isso pro Twitter vai ser maravilhoso né Quantos vampetas Essa postagem merece? Todo mundo só <risos> tá comentando com o gif Do vampeta <risos>
0: Aí o Vampeta volta pro <risos> Corinthians pra jogar contra o Vasco. Aí ele fala assim: Ô Vampeta, não vai ter nenhuma cutucada no Vasco? Ele, ah, amanhã vamos comer uma bacalhoada. Aí o Vasco ganha de 1x0. O Vampeta saindo do campo. E aí o Vampeta nem comeu a bacalhada ele Bacalhau tem espinho.
4: <risos> Gênio. Não, mas falando em Vampetaço, né? Vamos voltar pra Krieg. <risos> que a. É... A treta do setor Krieg... É
3: que... É uma parada cabulosa, né? Porque assim...
4: Eles... Tentaram fazer uma revolta... É, contra o Imperium... Pra ser um planeta independente e tal...
3: E aquela coisa... O Império disse... Não, cara... Eles
4: querem fazer mesmo? Daí <risos> eles
3: falaram... A gente quer! Daí eles falaram... Beleza!
4: O Império é, <risos> Sitiou o planeta... Preparou as naves e bombardeou por 100 anos com bombas atômicas a toda a superfície do planeta. Todas as pessoas que sobraram conseguiram ir pro, pro, pro centro da, da, do planeta e começaram a viver no subterrâneo. Quando terminou esses 100 anos de bombardeio, Krieg não tinha mais jeito né, de salvar. Então todos os humanos que vivem lá, eles vivem é, debaixo da Terra. E daí depois dessa moça assim, tipo, pô você... eu não
3: vou perder aqui meu planetinha vocês fazem parte de mim agora,
4: porra. Oh, eles ficaram mansinhos e agora são um dos, dos da Astra, um, das, das divisões da Astra militar um mais confiáveis leais ao Imperium mesmo <risos> mas também <risos> cara, eu que é muito foda é, é tipo o Japão com os Estados Unidos, sabe <risos> exatamente mas, quando a gente fala da, da Guarda Imperial, a gente tem que falar do, do armamento deles, né? Diferente dos Space Marines, que eles podem... Tipo, tanto que tem divisões dele que eles, antes de serem mandados pra, pra guerra, os caras têm que matar o, os monstros no braço, meu.
3: Agora aqui, os caras precisam de umas armas, né? Tipo, faz uma diferença.
4: Tem que né? E basicamente assim, tipo, um, uma guarda imperial, eles, como eles funcionam num, como um exército humano mesmo, um soldado recebe um rifle, uma faca ou uma baioneta,
3: umas granadas e é mandado pra morrer no campo mesmo.
4: Só que assim, os rifles que eles recebem disparam laser, é, algumas armas deles utilizam balas, e algumas dessas armas que usam o projétil e tal, elas têm uma pequena carga explosiva na, na ponta do, do projétil, que quando atingem o, o, o alvo, um pouco antes de tem um pouco de penetração
3: explode é um poronozinho.
2: é essa <risos> esse tipo de munição existe no mundo real inclusive ela era utilizada principalmente em batalhas marítimas na segunda guerra mundial então é uma é um projétil que à medida que ele acerta o casco do navio ele penetra e ele tem um um timer a partir do momento que ele recebe impacto ele tem um timer para daí explodir então eles tiraram essa ideia provavelmente desse tipo de munição. Porque, Sim. à medida que a. Se, se a munição explode do lado de fora, ok, faz um rombo. Agora, a partir do momento que explode do lado de dentro, como não tem pra onde sair a pressão do ar, ela explode pra todos os lados, né? Então. É, o rombo do casco é muito maior. Foi estratégia japonesa isso, inclusive na Segunda Guerra Mundial.
4: E o interessante dessas armas no, no universo Warhammer que tem esse tipo de munição. Elas são conhecidas como, olha só Boat Thrower Ah,
3: olha só, da banda
2: Meu Deus, <risos> essa banda é maravilhosa
4: <risos> Que, tipo, pra quem não sabe Mesmo a... o nome da banda tipo, Quase tudo, na verdade da... Das músicas deles, vem do universo Do Warhammer, tanto o Fantasy Quanto o 40k Mas tanto que, nossa, eles têm algo lá Que <risos> tá descarado Assim, por exemplo, o tem uma música deles lá que é o World Eater que fala do, de uma das divisões dos dos Chaos Space Marines que é, é são muito
3: foda é
2: muito bom. É, se, se possível eu vou vou ver com o Erivelton para a gente deixar uma uma playlist do do Boltrawer no na descrição no site e... Qualquer coisa, pra quem entra pelo Spotify, eu vou tentar achar algum link já direto pela descrição, quando eu postar no Spotify.
3: Ou a gente faz assim, a gente fala do e vocês pesquisem, seu bando de vagabundo, desculpe.
4: <risos> e, e ainda falando sobre o Warhammer, tem uma parte da, dele que ainda tem aquela coisa romântica de uso de arma branca pra, em batalha.
0: É, a espada com motosserra? Sim,
1: essa mesmo! <risos>
0: Que, cara eu, eu vou te dizer que A primeira
4: vez que eu vi uma coisa do Warhammer Que eu vi os Space Marines Que eu fiquei,
3: cara, que porra é essa Desses personagens aqui, cara As armaduras deles são muito da hora E eu vi que os caras tinham umas espadas De motosserra né? Caralho, tem que ver isso aí <risos>
2: Não, cara, mas é, que, é, que é aquela coisa, o Warhammer, ele consegue balancear isso, né? Então, sim. tipo, eu lembro que quando a gente, você baixou Warhammer no Playstation 3, no nosso tio, e a gente jogou, é, deu pra sentir bem, bem a, o balanceamento. Então, a, a arma branca, ela tem um poder letal bem grande, assim como na vida real. sim. E, como os inimigos usam armadura tecnicamente, então as armas de fogo tinham um poder tecnicamente um pouco menor. Isso é exatamente igual um colete à prova de balas funciona. Ele aguenta uma, um tiro de uma pistola, por exemplo, mas ele não aguenta uma facada. Né? Uhum. O Warhammer ele levou isso ao extremo e ficou tesão pra caralho. Sim, tanto que
4: isso que a gente falou assim da, da desigualdade e tal, de uma arma de fogo contra uma... É branca, isso comparando com, tu, com os humanos. Porque quando vai para os chinos e para o Chaos, arma de fogo
2: não é nada. <risos> Principalmente contra os orcs. Que... Basicamente, daí você tem que virar um dovaquinho do, do Skyrim, né, cara? Sair <risos> descendo espadada para todo mundo.
4: É, mas é. Cara, e é massa que no, no universo For Warhammer, além das, das espadas de. As, na verdade espada não né porque tem os machados também mas além das armas é, que eles chamam de correntes né eles também têm as armas de força que elas têm meio que uma energia psíquica embuída im nelas que elas conseguem cortar aço como se fosse papel que essa é uma das armas mais utilizadas pelo zeldari por exemplo eles têm, quase todas as tropas têm as armas é, as force as force weapons né? E daí tem também, os caras, eles tem Os bração lá que é modificado Pra
2: bater, os caras
4: Um punha, um braço, Mas,
2: Basicamente essas armas funcionam igual A morena com o nosso coração
4: véio. Exatamente, cara, bate sim Sim, bota <risos> Mas agora, tipo, dessa parte do armamento dos, do Imperium, indo mais é, pra Guarda Imperial, quando um cara resolve jogar com eles no, no jogo de guerra deles mesmos, a Guarda Imperial, eles usam muito veículo. Muito veículo. Tanto que, às vezes, os caras que usam tropa, tipo, é... Duas, três tropinhas e tanque. Um monte de tanque, assim, cara. É muito da hora. E é uns um tanquezinhos... Nossa... Pilé, Os veículos deles eles têm desde de helicópteros, né? Helicópteros entre aspas, né? Que é as valquírias que são as naves que né, funciona do mesmo jeito que <risos> um helicóptero. Eles também têm o meio que os A.T. Walker do, do Star Wars, que são as sentinelas e <risos> que é mó da hora, cara. Tem no um dos RPGs do, do Warhammer, que é o Only War, que você pode criar uma tropa que tem um desse assim, pra jogar. É mó da hora.
3: E... A figurinha carimbada deles Que é o
4: tanque né? Que O nome desse tanque é Homenagem ao, ao primarco Dos Space Wolves né? Que é o Lemon Russ. Que... E o meu de opinião, ele tem uma das lutas Mais fodas na heresia de Horus Que ele enfrenta o Magnus Vermelho
3: E nossa, os dois saem No braço, daí né? ele ergue o Magnus E quebra as costas dele no joelho É mó da hora <risos> Jesus, What the fuck?
4: mas daí tipo é massa que o as tropas do da guarda imperial eles têm vários tipos de tanques né? para para jogar escolher que deles tem desde o lemon Russ, que é um tanque básico né? Ele lembra bastante o o mark I é tipo o primeiro tanque mesmo utilizado em guerra o... o famoso cavalo de guerra e eles também têm os hellhounds que são uma espécie de um. os <risos> tanques com lança chama. Deles tem os, as mantícoras que são as artilharias, né? Pra artilharia mesmo.
3: Mas nenhum deles chega no... perto
4: do que é o Bane Blade. Que, assim, ele é baseado naquele. no Landkrouser é, do... que foi feito pela Alemanha, tá, na Segunda Guerra Mundial, que era um tanque gigantesco <risos> e que não funcionava, porque ele era muito grande. <risos> Mas aí, tipo, esse tanque ele tem os. Os Ben Blade. Ele tem um super canhão um fodão lá. Ele tem um monte de arma auxiliar e tá? tal. Que ele é um dos. Pra, o o, o tanque que os caras soltam. E yeah. é só treta, cara. É só violência mesmo. Só que como ele é um tanque muito grande. Os Tech Priests de Marte não conseguem suprir a demanda de, de fazer ele. Meu Eles vão estar atrasos.
0: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
4: Agora, indo um pouco para os soldados em si, além de ter os humanos, na verdade, tipo, todo membro do Imperium, ele é humano. Mas alguns deles, é, devido aos ao, primeiros colonizadores vieram e tal, eles evoluíram para viver naquele planeta. E esses humanos, eles são conhecidos como abhumanos humanos né? Sábio. E aqui eu peguei dois. Deve ter mais. Eu não li mais é assim, porque é mó pressa. Que daí, por exemplo, tem os Ratling que são <risos> basicamente o, o fantástico que <risos> o Bolsonaro é <e Guilherme> hoje. <risos> por causa tá do planeta que eles, que eles viviam, os descendentes deles, que os o antepassados deles viviam. O planeta não tinha muita gravidade, então eles ficaram pequenos. Daí eles são baixinhos, são, li, são astutos e tal. Eles são basicamente os, o, os healthy do, do jogo. E eles são é, conhecidos como ótimos infiltradores, como assassinos e tal. Em contrapartida, eles têm os Ogrim que os, os humanos que viviam no planeta lá é, eram num planeta com muita gravidade. E por isso eles precisaram desenvolver o corpo Ficar maior e tal Daí eles, eles são facilmente mais altos Que um Space Marine Igualmente fortes Só que eles são burros pra caralho <risos> Tanto que tipo Tem né aquela coisa de ah, Sempre tem um que se destaca Mais é
3: engraçadinho
4: Mais inteligentinho ali Mas é São, são pessoas simples assim. <risos> Não, Os ogres são bem simples <risos> Basicamente é isso, assim, um resumão dos da Guarda Imperial e, e isso aí. três horas <risos> <risos> e indo da Guarda Imperial para outra divisão dos outra divisão, né? Outra facção do, do próprio Imperium. que daí é os caras que fazem isso acontecer, né? Que são os Skitter. Os Skitter basicamente são eles são uma dicotomia dentro do Imperium. pois eles são tudo que são manda <risos> para fogueira. Mas ainda assim, aquela coisa, né? Tipo, pô, vocês são os engenheiros, vocês arrumam as paradas, então a gente vai fazer vista grossa. Foda pra caralho, a gente vai É basicamente os caras da Bayer, fechada, tá ligado. Por... É. Bom, basicamente os Skitari eles são. eles foram uma tribo humana que foram pra Marte e lá eles criaram um, um culto ao... ao deus máquina. Que é, eles dizem ser um espírito universal Que ele tem todos os conhecimentos E todo o controle sobre as máquinas do mundo E em algum determinado momento Ele concedeu essa dádiva das máquinas para a humanidade E eles também acreditam que em algum momento O Deus Máquina enviou o Omnissaia.
3: O oh, Omnissaia, eu sei que vocês oh, vão fazer isso daí <risos>
4: Que, que ele é, é a manifestação não. física Do... <risos> que é a manifestação física Do Deus Máquina no mundo
3: Que é basicamente todo Jesus assim
4: Glória a Deus Glória a Deus Mas, Tanto que os Esquitari acreditam que o Imperador Era o Omnessiah Por isso que eles se mantêm Próximos ao Imperium Bom, a doutrina dos Esquitari Ele se baseia em três forças principais O Deus Máquina que né, eu mencionei agora há pouco, o saia e a terceira força é o que eles dizem ser a Força Motriz, que esse é um dos aspectos mais da hora do universo Warhammer do, no geral, porque assim, a Força Motriz ela é o espírito do movimento, da vida, das máquinas. Tudo que é, existe em maquinário tem um pouco da essência da, da Força Motriz. E basicamente assim, o maquinário humano, funcionando ele literalmente é um misto de tecnologia com magia pois toda vez que um tech priest ele tá <risos> tech priest é a filmadora mais vendida do Brasil <risos> ele a
3: gorteira top term <risos> Oh, that's right <risos> top <term. risos> quando
4: um tech priest ele tá criando uma máquina ele começa a entoar é, cânticos arcanos tão antigos quanto a própria História humana, assim E ele vai soldando E cortando, fazendo essas toda todas na, na máquina E esse cântico começa a imbuir a, Um pouco do espírito da máquina
3: ah, Mas e daí? E pra que isso? E que isso ajuda na parada?
4: A tecnologia humana do universo Warhammer Ela funciona Da mesma forma que A impressora Do... Impressor, uma impressora HP que é assim quando alguém do impi, alguém utiliza essa o, o armamento o maquinário humano e tal é, essa pessoa ela tem que acreditar que aquele objeto funciona tipo ele tem que ter certeza mesmo assim, que caso contrário ele para de funcionar <risos> É literalmente uma HP. E é massa que, tipo, tem é, situações que, tipo... Se, se o, o usuário não, não acreditar que aquela porra funcione, ela pode funcionar de vez, mesmo. Tanto que, tipo, tem as paradas de tanque que... Do nada, para pode funcionar. E fala, o que aconteceu aí, cara? Eu
3: não sei. O troço quebrou essa merda.
4: <risos> Os Skittar, eles, eles atuam em mundos criados unicamente pra... Desenvolvimento de tecnologia e armamento, que são os Forge Worlds. Eu vou traduzir porque ia ficar uma bosta. <risos> e o mais famoso deles, que é o Amarth, que é lá que nasceu toda essa parada todo deles. E ainda assim, mesmo sendo uma, uma facção humana, eles é, são muito próximos da, do Imperium. E é estranho até que eles são meio que uma força própria. Acho que de certa <risos> forma quer dizer que eles são. Eles são do Impírio, mas não são ao mesmo tempo. É, é, é legal também que, ao, diferente das outras partes humanas, eles vivem unicamente pra transformar os corpos deles em coisas melhores. Igual, igual a gente mencionou no episódio da. Eu não, eu não lembro qual episódio foi, que eu por cima falei dos skitari, que a ideia deles é quando o que dá pra melhorar, melhora. <risos> E muitas vezes os corpos deles sobram Tipo, só a cabeça É Eu Acho que foi do os caras de bioética Isso, que é basicamente O que eles tiverem que tirar Pra transformar, pra deixar eles melhores Como, no geral Assim, eles eles arrancam mesmo cara. Tipo, tira o intentinho E, um... e pra não ter que cagar <risos> Exatamente, é. tanto que tem um, um dos personagens Famosos dos Skitari Eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele é bem famoso <risos> Essa aqui, Olha só que dicotomia. É famoso, ele, Basicamente, ele tem só a parte de cima do tronco humano, o resto que ele tem do, do corpo é todo biônico. Daí ele tem, tipo, as seis pernas, doze braços é um troço medonho. Assim. É o Vampeta. É o Vampeta, cara. <risos> Daí é massa que, tipo, os Skitari, por mais que eles, estejam, eles sejam toda uma ordem monástica de auto-evolução e tal, eles têm as tropas de terrestres deles, que são os Rangers. E diferente da, da versão americana, daqui, eles são bravos mesmo. agora a gente vai falar sobre os inimigos do Império que agora a gente vai falar sobre o Chaos
2: a treta, a treva Ah, foi o Elton
1: <risos>
2: não, o Elton ele, não é, ele já não é mais inimigo ele só tá em estado vegetativo ele agora é um não. tomate uma beterraba que bom que não é uma couve-flor ou um brócolis, né
0: Porra, brócolis tem cheiro de peido, cara Tomate mas, tipo Schumacher, assim Mas é gostoso Não gosto de comer brócolis, cara Schumacher virou isso, né? Um tomate Virou uma coisa O Schumacher já foi, já tá fazendo com a de chucurupi a mãe dele chega pra ele assim,
3: quem que eu é o tomatinho da mamãe? Quem é que eu é o tomatinho da mamãe? Rega ele, rega, rega ele, bota adubinho no loló dele.
0: Aí chega, não, chega a esposa do cara, olha amor, Mirael, Mirael, vou, 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 vou ter que dar pro jardineiro, tudo bem? Eu sei. Se você tiver alguma coisa contra, pode falar, tá?
3: Não falou? Oh, então tá bom, vou lá. Fala. Faz um sinal
0: se tiver alguma coisa contra.
3: <risos> Agora vem a grande... Se pegasse Schumacher e enterrassem ele ia brotar um novo Schumacher.
0: Ia sair uma raiz do Kuder. A gente não vai de Schumacher!
4: Bom. Agora falando sobre o Chaos, eles são o principal adversário da, de várias raças estelares, né? Que vão desde os Eldar até os Necron. Mas principalmente contra a humanidade. Que, oh, bom, o Chaos, como o próprio nome diz, <risos> ele vive numa, numa realidade paralela a nossa, mas precisamente na Voragem, que é. O traduzido é Warp, mas. Meu. Né,
3: os caras,
4: meio por isso, vão
3: né, mas não podem traduzir. Mas
4: o jogo nunca saiu pra cá, então foda <risos> Nelas, os Psychers. Consegue retirar o poder de lá E conseguir transferir né, tipo um, Os poderes psíquicos dele Para o mundo, né? Consegue materializar Os poderes dele com essa energia Desse lugar e tal Tanto que até o, o sistema de Navegação espacial do Warhammer É bem bizarro porque uma nave ela abre um portal pro, pra Voragem, passa por lá e sai no outro lugar. Em tese, isso não deveria dar nada, porque tem todos... Eles têm todo o um maquinário pra, pra isso,
3: mas é aquela coisa, né? O mundo tá morrendo, mas vou continuar usando. Né?
4: É uma coisa fascinante. Pra que se preocupar? Vai acabar tudo mesmo? <risos> Exatamente. E na Voragem é onde, onde vivem os demons, né? que daí é... Eles são feitos de... Energia caótica e tal do da voragem. E muitos deles são dotados de poderes psíquicos e tal. Só com algumas exceções, assim, mas a maioria do, dos demons, eles são psikers poderosos e tal. E em tese, como havia mencionado lá na heresia de Horus, um demon, ele não morre. Ele, o corpo dele é destruído e a essência dele volta pra, pra voragem, para que ele renasce E assim, volte a, a encher o saco dos do space marines. <risos> Daí, além disso, no, na Vorage, também tem os os Chaos Space Marines, que são todos aqueles marines que fugiram do, na heresia de Horus e se resguardaram lá dentro e tal. Além disso, também tem alguns humanos que são antigos membros da, dos Skitari, que eles são totalmente contra... Tipo, são, tem uma dicotomia de que... Eles não, ac não acreditam na, que o Imperador era o Omnissiah e tal. E daí eles foram pro lado do Chaos. deixam são os caras dos Dark Mecânicos e tal. Mas esses caras é que fornecem a tecnologia pros Chaos Space Marines.
3: E daí beleza. Mas você pensa, cara, são os monstros ali e
4: tal. E, e o que comanda eles? Na Voragem, existem os Deuses do Chaos. Que são quatro. Na verdade são cinco, só que tem um deles lá Que, nasceu, senhora, é um Não consigo entender nada do bicho E ele é inimigo deles, não é inimigo deles Eles não tem nenhum bicho lá que ajuda eles não. Mas vamos dizer que são quatro Então, o primeiro que eu começo É comentar o Kor, Que é o... o deus do sangue Ele também é o deus da guerra e do conflito E sentado Num trono esculpido de bronze No topo de todos os crânios dos inimigos Que ele governa Ele governa soberano O... A voragem, né? O, o, o reino dele. E por ser um, um deus de conflito, ele busca constantemente influenciar seus seguidores para é, confrontos violentos. Ele aceita sempre os melhores guerreiros em sua legião. E eles têm a honra do guerreiro abaixo de pena da
3: ira dos, dos combater. É, é tipo
2: é é o tipo Deus da guerra, o Deus da guerra. É tipo o Hades na Shena. Exatamente. Tanto que,
4: cara, é, vez ou outra os caras fazem aquelas comparações bizarras de. Ah, e se um Jedi fosse pro universo do Warhammer 40K? E se não sei quem fosse pro universo 40K? Tem um desses daí que eles fizeram que foi interessante, que é se o se o Marine do Doom fosse pro universo do 40K. Porque, assim, em tese, o Marine, ele se não me engano, ele não morre. Ele é uma máquina pra matar mesmo. Assim. Daí os caras falam que se ele fosse jogado no universo do Warhammer, e Korn com certeza saberia que ele estaria lá, né? Porque o, o Marine é <risos> o ápice da... da... Do conflito, da treta, ele influenciaria o Marine para destruir todo o resto do universo e criaria o conflito para ele viver eternamente e para assim, Corne governar o mundo de boa. Assim, cara. Então, tipo, de certa forma, é o Corne é a divindade do, do chaos. Que é mais provável que, se tudo for extinto, ele é o único que sobre.
2: Corne continua sendo uma banda muito bosta. Ah, tô com certeza. <risos>
4: Não, eles têm 20 álbuns, mas todos têm a mesma música. Parece ser CDC. A única diferença é que eles não são boomer. Um a outra divindade, essa aqui o rádio vai gostar, hein? É o Slanesh. Deus dos prazeres Olha. e da luxúria Olha, ele é o mais jovem Dos deuses do caos Que ele tanto é chamado de Deus decadente Da decadência e dos excessos E ele obteve consciência Pelo trigésimo milênio é, Do império, Que foi justamente quando o, o mundo do Zeldari Foi pro saco É engraçado que assim, o império Chama os lanesh de ele E, a, e o Zeldari chamou ele de ela. Mas Skli <risos> não é nenhum nem outro Mas ao mesmo tempo é ambos Olha só Uma briga de espada <risos> Cheia de bainha.
2: É é, é
3: é Elo É Elix? É Amiglis?
4: É Skli é Skli <risos> ou Sklel é. Zulanesh também é, Quando ele se materializa Ele geralmente se aparece com uma, uma Forma andrógena e é massa, cara, que todas as legiões de demônios dele sempre tem uma pegada com as das coisas do masoquismo, do
3: erótico e tal, e sempre uns, uns
4: bichos medonhos, assim, cara, bem no Naipe Hellraiser, assim, os demônios dele e tal. E é é mó da hora, cara, eu tava vendo uns dias atrás as miniaturinhas do, dos demônios de
2: Slanesh, nossa, tem uns muito massa se é baseado em Hellraiser, eu já acho que é tesão pra caralho. Porque é mal feito, mas é efetivo. Tesão. Ah,
4: Clive Barker na veia, O tesão. Caramba, eu, literalmente. A terceira divindade é Tzit, que é o deus da mudança, o senhor das mudanças, o arquiteto do destino. Ele é basicamente o tiozinho da... de frete. <risos> Ele... Dentre todos os deuses do caos, ele é o mais... Eu diria até o mais perigoso, né? Porque ele tem a capacidade de ver o futuro, o presente e tal.
3: É, digamos que ele, é um, ele é um bicho que ele sabe de tudo, tá ligado? Ele sabe como é que vai acontecer, ele tá lá, assim, preparado, cara. Quem é o Caído? Ele é frio e calculista, tá ligado? Big Blinders mesmo, assim. Ele é safado e chauvinista.
4: E a massa que, tipo, tudo que acontece de treta no universo do Warhammer e tal, geralmente tá lá o dedinho do na no meio ali, né? Como, por exemplo, recentemente teve a... Que foi, acho que é a grande mudança do do universo Warhammer, foi quando eles pegaram fizeram o um evento do March of Holy Terra, que os Eldari ajudaram o Imperium a trazer o Robot Gilliman de volta ao sair do estágio que ele tava. que o Robot Gilliman, ele é o primarca dos Ultramarines, que são os Space Marines figurinha do, do Warhammer, que são aqueles Space Marines de armadura azul. E os Eldari, eles trouxeram, ajudaram eles a trazer o o robot Gilliman. Porém, o Tzindia enviou os, os mil filhos, que são os Chaos Space Marines dele e tentaram impedir que o Gilman fosse para a Terra e tal. Só que, cara, por causa disso, rolou uma, uma treta lá e tal. Que abriu o Cicatrix Maledicto, que é o, a ferida do, do universo lá que destruiu o Cádia e detonou um monte de raça com poderes psíquicos e tal.
3: E daí é basicamente que eu pergunto, por mais que a humanidade tenha trazido oh, o reboot Guilherme de volta, e nessas horas que eu pergunto quem de fato ganhou, né, treta toda é obviamente que os que ganharam tudo, né, e isso é coincidência, eu acho que não. <risos> acho que dá pra concluir por hoje o
4: universo Warhammer, que cara, é muita coisa <risos> pra, pra falar e teria pra falar do, dos Xenos, mas os Xenos vamos deixar pra uma próxima que eles precisam um detalhamento melhor e tal
2: é, mesmo porque o universo do Warhammer ele, ele tem tanto nuance que é meio complicado da gente resumir em um único episódio, né é a mesma Sim. coisa que a gente fez com os DRPG então a gente fez do Lobisomem Ainda falta o do vampiro e falta o do mago. Então a gente vai compilando. Aos pouquinhos a gente consegue fazer tudo e explicar toda a lore do Warhammer. Tipo o nosso amigo Jack Stripador, né? Exatamente. É. O esquema é sempre o... você ter paciência. Cara. A, lore... a lore do
4: Warhammer, ela explicadinha. Eu acho que eles não conseguem porque é muita coisa. Acho que são mais
2: de 100 e. livros. Não tem problema, você lê todos eles <risos> e depois a gente compila. <risos> 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 não, não, não. <risos> Mas é isso aí, meus queridos. Então, dito tudo isso que dissemos, quer dizer, que o Nicolas disse, né, a gente só ficou aqui para falar bosta dessa obra prima que é o Warhammer. Então, agora chegou o momento de a gente escolher a nossa música do dia, né?
4: Antes de escolher a música, eu pergunto pra cada um de vocês. Vocês têm alguma coisa a mais para dizer?
0: Como é que faz os farines limpar a bunda com aquela ombreira gigante que eles usam? <risos> ah, isso é
4: muito interessante porque os
2: especiais Eu acho que tem alguém cagam. que limpa pra eles. Ah, não, <risos> é vocês peraí, vamos pensar, o cara tem 2 metros e meio de altura, 200 kg ele, 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 um ele vai ter força, independente da ombreira que ele tiver, entendeu, pra limpar o cu
0: não, é. o detalhe não é força o detalhe é o ângulo, a musculatura dele não deixa entendeu, é tipo Wolverine, o Wolverine ele tem alguém pra limpar a bunda dele também, entendeu é o não game é, é o game é. É. eu acho que é jubileu, mas tudo bem
2: <risos> mas é isso aí, meus queridos vamos completar esse episódio hoje quem vai escolher vai ser o pretinho, pretinho você que teve um hiato do, do Lory Trash aí, ficou alguns episódios no, fora
4: no Que música é que
2: você daria Pro Warhammer 40k? Cara, manda um
3: Boltrower Hammer of Chaos Então Opa, é isso aí, aí meus queridos Vamos
2: Caralho. de Boltrower, Hammer of Chaos E até a próxima semana Como diria Papaco Até outro dia <risos> <risos>
3: <laughs> I can see you right
1: <laughs> <laughs> <That is Maliana>. <laughs> <laughs> <laughs>